0: Co wynik wyborów samorządowych w Rudzie Śląskiej mówi o sytuacji Prawa i Sprawiedliwości? No i czy Prawo i Sprawiedliwość ma powody do obaw w nowym sezonie politycznym? O tym porozmawiamy dzisiaj m.in. w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzinkiewicz, zapraszam. Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog UKSW, jest państwa moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Co wybory w Rudzie Śląskiej mówią o kondycji Prawa i Sprawiedliwości, czy... One mogą jakoś ekstrapolować na wybory parlamentarne, które są przed nami.
1: No w moim zdaniem w bardzo ograniczonym stopniu. To znaczy, oczywiście nie jest dobrze dla partii rządzącej, jeżeli kandydat tej partii nie wchodzi w ogóle do drugiej tury, A przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej mają miejsce wybory prezydenta miasta i oto poseł Wesoły kandydat PiSu, mimo poparcia prezesa Kaczyńskiego nie wszedł do drugiej tury. I to oczywiście jest porażka, ale pamiętajmy też, że PiS rządzi Polską ósmy rok, nie rządząc właściwie żadnym dużym polskim miastem. To jest absolutny fenomen. Nie potrafię znaleźć innego kraju w Europie, gdzie taka sytuacja miałaby miejsce. Ta partia po prostu w większych miastach, akurat Ruda Śląska jest miastem średniej wielkości, ale w tych średniej wielkości miastach PiS też właściwie nie ma ma swoich prezydentów albo ma ich dosłownie kilku. W związku z tym to nie jest coś, co by miało przesądzać o wyniku wyborów parlamentarnych, no bo gdyby tak było, to PiS nie doszedłby do władzy ani w 2015, ani, ani nie kontynuowałby tej władzy w 2019. Na czym ten paradoks polega? Ano na tym, że na PiS głosuje ogromna ilość, zdecydowana większość mieszkańców wsi i małych miejscowości. Natomiast w miarę jak te miejscowości rosną liczebnie, no to tam poparcie dla PiSu stopniowo maleje, no ale ciągle tam są pokaźne grupy ludzi, które głosują na PiS, a ponieważ wybory parlamentarne to nie są wybory większościowe, zero-jedynkowe, nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych, no to w tych dużych miastach też sporo głosów pada na kandydatów PiS na posłów i stąd PiS globalnie uzyskuje taki, a nie inny wynik w Sejmie i ma tą władzę. Ale tego nie można po prostu wprost przenosić kazusu Rudy Śląskiej czy każdego innego miasta na na wybory parlamentarne.
0: No właśnie, ale mówił Adam Bielan w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że wybory samorządowe odbędą się w innym terminie niż wybory parlamentarne i trwają prace nad zmianą ordynacji wyborczej. Po co to Prawo i Sprawiedliwości i czy można zmieniać zasady gry w trakcie trwania tejże
1: grę, o czym to może świadczyć? Nie, no, oczywiście to, co próbuje PiS zrobić z wyborami samorządowymi jest absolutnym skandalem. To jest moim zdaniem deptanie po raz kolejny ducha konstytucji, bo oczywiście w konstytucji nie ma wprost napisane, że kadencja władz samorządowych jest pięcioletnia. Była kiedyś czteroletnia, PiS to zmienił i zresztą akurat z tym się zgadzałem do pięciu lat i teraz, kiedy kończy się ta pięcioletnia władz, kadencja władz samorządowych, W ocknięto odsknięto się, że jest niekorzystne dla tej partii koincydencja czasowa, mianowicie wybory parlamentarne i samorządowe przypadają na jesień przyszłego roku. Postanowiono sobie od tak przedłużyć, nie wiem, czy o pół roku, czy o ile kadencje władz samorządowych. Mam nadzieję, że prezydent Duda nie podpisze takiej ustawy, bo uważam, że nie ma uzasadnienia. Uzasadnienie jakie PiS nam przedstawia jest y, następujące, że jest za, zbyt blisko są te dwa wybory i tego się nie da przeprowadzić. Otóż chcę powiedzieć, że ja sobie przeczytałem uważnie ordynację i do Sejmu i do y, samorządu i, i jasno wynika, że między najwcześniejszą datą wyborów y, y, parlamentarnych, a najpóźniejszą zgodną z przepisami wyborów samorządowych jest 6 tygodni. Sześć tygodni w kraju, w którym nie ma klęski żywiołowej, nie jesteśmy ogarnięci wojną. Naprawdę sześć tygodni to jest wystarczający czas, żeby w miejsce jednych wyborów zrobić drugie. jeżeli nie, to to kompromituje państwo polskie. Prawdziwy powód przesunięcia i manipulacji z wyborami jest zupełnie inny. Mianowicie PiS po pierwsze boi się, że wynik wyborów do Sejmu, gdyby był niekorzystny, będzie rzutował na wybory samorządowe, bo tu działa tak zwana zasada domina, ale Moim zdaniem to nie jest decydujące, bo w pisie ciągle jest wiara w zwycięstwo. To dla mnie nie ulega wątpliwości. Inny powód, i on jest najprawdziwszy, jest taki, że bardzo wielu polityków musiałoby podjąć decyzję, czy idzie do Sejmu, czy idzie do samorządu. A oni nie chcą się pozbawiać luksusu, który polega na tym, że jeśli im się nie powiedzie w wyborach do Sejmu, to będą później mogli do samorządu kandydować. Tutaj musieliby się zdecydować, a oni chcą sobie zachować komfort, jeśli im się, jak powiadam, nie powiedzie walka o mandat poselski, to żeby mogli później wystartować w wyborach samorządowych. I to jest prawdziwy powód. Komfort i wygoda partii rządzącej, która ma w nosie przepisy i ducha konstytucji, gdzie wyraźnie mowa jest o tym, że władze powinny zachować kadencyjność. Nie można po prostu tak bez powodu przesuwać, przesuwać terminu wyborów, a wszystkim, którzy e, e, uważają, że jest inaczej, przypomnę te wszystkie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego i polityków PIS-u przy okazji wyborów prezydenckich w 2020 roku, kiedy lamentowano, jak byliśmy ab- wtedy w apogeum pierwszej fali pandemii, kiedy właśnie nie było wiadomo, jaka jest skala zagrożenia i wtedy PiS wrzeszczał, że absolutnie prezydenta nie można choćby o parę, parę miesięcy przesunąć, bo, bo się, się ustrój Polski zawali. Więc y, po, widać tu wyraźnie hipokryzję polityków partii rządzących.
0: Andrzej Duda zgodzi się na zmianę ordynacji wyborczej. Podobno jednym z warunków, dla których miałby prezydent podpisać taką zmianę, było odwołanie Jacka Kurskiego
1: z funkcji prezesa TVP. I pan, oczywiście nie wiem, ja mam nadzieję, że się nie zgodził, już kiedyś nie zgodził się na zmianę ordynacji wyborczej do, do, do europarlamentu, to było w pierwszej jego kadencji. Wtedy to też zmierzało w kierunku no, wprowadzenia takiego systemu de facto dwupartyjnego w Polsce, bo gdyby wtedy ta reforma weszła, to w europarlamencie mielibyśmy tylko europosłów PiSu i Platformy Obywatelskiej. Taki byłby skutek tamtych zmian. Nie wiem, jakie będą te obecne zmiany. Wiem tylko, że jest trochę za późno na ich przeprowadzanie. Ja generalnie uważam, że jeśli się zmienia ordynację, to w pierwszym roku po wyborach, tak żeby wszystkie strony miały odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest w ogóle zmienianie ordynacji w taki sposób, która wchodzi dopiero po upływie całej pełnej kadencji w życie, czyli gdzieś tam w drugiej połowie lat dwudziestych by taka zmiana weszła. To byłoby uczciwe i rzetelne stawianie sprawy, no ale u nas niestety politycy mają problem z z grą fair i i jeśli dojdzie do tej zmiany ordynacji, no to to właśnie podejrzewam, że, że w tym duchu, chociaż ja nie wykluczam, że ta zmiana ordynacji może też polegać tylko na wydłużeniu kadencji, że tu chodzi o, o tą ustawę o wy, wyłącznie tutaj same, bo w przypadku wyborów samorządowych oczywiście można manipulować też granicami okręgów, można, można pewne przepisy zmieniać, ale tutaj skala znaczenia tych manipulacji w przepisach jest mniejsza niż w wyborach, wyborach do parlamentu.
0: Na ile wartością dodaną jest dla prawej Sprawiedliwości Jacek Kurski? Czy to jest na tyle silny gracz? że on mógłby na przykład wejść do rządu i czy może jest na tyle słaby, że potrzebuje i na tyle źle zarządzał TVP, że może będzie potrzebował immunitetu parlamentarnego, dlatego też chciał odejść do polityki z TVP?
1: Jedno nie wyklucza drugiego, panie redaktorze, dlatego że, jak wiemy, immunitet chroni przed zarzutami karnymi, a więc różnych nieprawidłowości finansowych, ale to nie może przekreślać dokonaniacka Jacka Kurskiego, jako stwierdzam z pełnym przekonaniem, najwybitniejszego propagandzisty w dziejach III Rzeczpospolitej. Ja obserwuję polską politykę od właściwie roku 89 bardzo uważnie. Mieliśmy różnych propagandzistów po różnych stronach sceny politycznej, ale Wszyscy oni mogliby długo się uczyć od Jacka Kurskiego, on pobił absolutnie wszelkie rekordy. Przychodzi mi w historii tylko nazwisko Macieja Szczepańskiego, przypomnę prezesa TVP w czasach Edwarda Gierka, jako postaci formatem porównywalnym w tych talentach propagandowych. No a został odsunięty od tego stanowiska i to jest problem dla PiSu, bo moim zdaniem to to, to oczywiście PiSowi nie wyjdzie na dobre. On był w właściwym miejscu z punktu widzenia interesów tej partii. A gdzie będzie dalej? No to czas pokaże. Ja myślę, że prezes Kaczyński w obawie przed jego, no właśnie ewentualną zemstą znajdzie mu jakąś, jakieś stanowisko. Jakie to będzie stanowisko, tego nie wiem. Wiem tylko, że to moim zdaniem była decyzja wymuszona na prezesie Kaczyńskim. Nie chcę mi się wierzyć, że prezes Kaczyński podjął z własnej inicjatywy tą decyzję o odwołaniu Kurskiego. Ja osobiście uważam, że to pan prezydent podjął kolejną próbę pozbycia się Kurskiego, bo już pamiętamy, że raz Udało mu się na kilkanaście tygodni pozbawić Kurskiego stanowiska prezesa TVP, No później Kurski wrócił, pokażając prezydenta. Oczywiście ceną wtedy był podpis prezydenta pod ustawą dającą TVP środki publiczne, te słynne 2 miliardy rocznie, z budżetu państwa. I Teraz sądzę, że, że sytuacja jest podobna, być może ten podpis, o którym mówiliśmy przed chwilą, pod ustawą zmieniającą kadencję władz samorządowych, to jest ta cena za odwołanie Kurskiego, ale tego nie wiemy na razie, a nikt się nie chwali w tej sprawie, ale myślę, że z czasem dowiemy się, jaka była prawdziwa przyczyna odwołania Jacka Kurskiego, bo prezes Kaczyński ma to do siebie, że on zaskakująco szczerze czasem tłumaczy po, po jakimś czasie kulisy swoich decyzji, także personalnych, więc może i tu się czegoś dowiemy z pierwszej ręki. A
0: czy kolejną osobą, która może zostać odwołana może być Mateusz Morawiecki z funkcji Premiera, no widzimy, że środków z KPO obiecanych wciąż nie ma. Wychodzą kolejne maile z ofery mailowej, też. Nowe światło na to rzucił w rozmowie z gęstą wyborczą generał Piotr Pytel. No i kwestia ogrzewania. Jesteśmy teraz przed sezonem grzewczym. No i Polacy mają problem z kupnem węgla, a za cenę energii mogą płacić znacznie więcej. Nie wszystkim może na to być stać. Do tego drożyzna inflacja. No i czy premier Mateusz Morawiecki się ostanie w takim scenariuszu, który jest trudny dla Polaków?
1: A czy Z wszystkich czynników, które osłabiają Morawieckiego, które pan wymienił, moim zdaniem najważniejszy jest ten egzamin węglowy. Tak nazywam ten problem, bo nazywam to egzaminem, dlatego że sam premier właściwie ten egzamin wymyślił, dlatego że najpierw podjął decyzję o moim zdaniem przedwczesnym wstrzymaniu importu węgla z Rosji. Unijne sankcje zakładały, że przestajemy importować kraje Unii ten surowiec z Rosji w sierpniu. Premier Morawiecki może był ostrzegany przez minister Moskwy i jest znane pismo jej bezpośrednio, po 24 lutego, że nie można przedwcześnie takich sankcji wprowadzać, zdecydował się jednak wyjść przed szereg i te sankcje zostały, czyli ograniczenie natychmiastowego importu węgla z Rosji zostało, zostało wprowadzone, po czym zapowiedział, że węgla i tak nie zabraknie, bo zostanie sprowadzony z innych krajów. No i ten węgiel rzeczywiście do nas płynie, ale obawiam się, że przed pierwszymi mrozami nie dopłynie i wtedy premier Morawiecki w zależności od skali braków tego węgla będzie zdany ten egzamin, zdawał, Pozytywnie bądź negatywnie, jeśli go obleje. jeśli rzeczywiście w wielu polskich domach za kilka tygodni temperatura zacznie blisko spadać bardzo gwałtownie w dół, no to niewątpliwie on będzie głównym winnym i moim zdaniem wtedy stanie się ogromnym obciążeniem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości i wtedy myślę, że prezes Kaczyński będzie musiał bardzo poważnie rozważyć trudną operację jego wymiany, bo, bo w obecnej, przy obecnej niestabilnej większości w Sejmie. PiS nie jest zagrożony tym, że powstanie inna koalicja i odbierze władzę, natomiast jest zagrożony sytuacją, że premiera Morawieckiego się po prostu nie da odwołać, w tym sensie, że nie sposób będzie przeprowadzić jakiekolwiek głosowanie na rzecz jego następcy czy następczyni z bezwzględną większością, a taką trzeba mieć w Sejmie, żeby powołać następnego premiera i wtedy premier Morawiecki byłaby gigantyczna kompromitacja, pozostałby z nami już do końca kadencji jako premier rządu mniejszościowego. Czyli inaczej mówiąc, sama operacja wymiany premier nie jest tak prosta jak wymiany prezesa telewizji, gdzie najpewniej odbyło się to tak, że prezes Kaczyński zadzwonił do przewodniczącego Czabańskiego i powiedział, bo mam dla ciebie świetną wiadomość, to czego się domagałeś od lat jest możliwe, możesz odwoływać Kurskiego, bo bo przewodniczący Czabański o tym marzył od dawna. Więc premiera się tak nie da łatwo odwołać jak prezesa TVP i w związku z tym zobaczymy. dla PiSu sytuacja rzeczywiście robi się bardzo z powodu między innymi kwestii energetycznych bardzo trudna i nie jestem pewien jak się to ostatecznie rozwinie. Zakładam oba warianty, zarówno próbę odwołania premiera Morawieckiego jako obciążenia wizerunkowego PiSu, jak i pozostanie z nim do końca kadencji, mimo że będzie tym obciążeniem właśnie z tego względu, że jest ogromne ryzyko jeszcze większej kompromitacji przy próbie jego odwołania.
0: A co mówi nam o Polsce wywiad generała Piotra Pytla dla Gazety Wyborczej. Największym sukcesem Rosji w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość. Piś działa tak, jakby byli szkoleni przez Rosjan albo mieli rosyjskich doradców od wojny psychologicznej. To tylko część cytatów z wywiadu z generałem. Na ile ten obraz przedstawiany przez generała jest prawdziwy i niebezpieczny.
1: W moim przekonaniu jest potwornie przerysowany i to jest dla mnie kolejny dowód na to, że w Polsce nasila się zjawisko, które ja określam jako kulturę przesady. Różni ludzie uczestniczący w życiu publicznym rzucają coraz cięższe oskarżenia, za którymi idą coraz słabsze dowody. Bo powiem wprost, dzisiaj rząd PiSu prowadził taką politykę jak rząd Węgier, czyli Kaczyński poszedł tropem Orbana w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, to ja bym się nawet z generałem był skłonny zgodzić. Natomiast jeżeli generał chce mi wmówić, że rząd PiSu, który dzisiaj się bardzo zaangażował po stronie Ukrainy w sytuacji, kiedy dla Rosji to jest problem numer jeden jest opanowany przez rosyjskich agentów, no to budzi to we mnie uśmiech politowania. Tym bardziej, że, bo to jest tak, że generał wybiera sobie różne dowody, to jest trochę tak, jak przypomina mi to propagandę TVP, która stale się stara udowodnić, że platforma jest niemiecką agenturą. To jest po prostu poziom tych dowodów, musieliśmy je zdanie, po zdaniu, przeanalizować, nie mamy na to czasu, ale jest tak lichy, że mnie to kompletnie nie przekonuje. Poza jednym, generał w jednym jest zgodny z pisem, a mianowicie w tym, że cała afera mailowa jest dziełem Rosjan. To uważa za absolutnie udowodnione. Ja uważam to za prawdopodobne, ale nie nie, nie przesądzone. Bo Ja mogę sobie wyobrazić także, że hakerzy albo całkowicie niezależni, albo z ramienia innej służby specjalnej, niekoniecznie rosyjskiej, też prowadzą pewną grę przy pomocy tych maili i niekoniecznie muszą to być Rosjanie, choć nie wykluczam tego. Natomiast zbudowanie całej teorii, że dzięki aferze maiflowej właściwie cały cały rząd PiS-u zamienił się w stado marionetek, a główną marionetką jest prezes Kaczyński, którym Rosjanie manipulują przy pomocy maili i innych, innych czy środków, to jest, jest wizją po prostu surrealistyczną, mnie to kompletnie nie przekonuje, także obawiam się, że po prostu sytuacja osobista, w jakiej jest generał Pytel, czy pomimo on ma problemy z prokuraturą opanowaną przez PiS, która stawia mu różne zarzuty, jest obiektem rzeczywiście ciągłych ataków przez media rządowe, jak go obserwuję w tej słynnej czapce Aurora. Nawiasem on żałuje, że pani redaktor nie zdołała zapytać go w tym ogromnym wywiadzie, jak doszło do tego słynnego zdjęcia. Zdjęcia, które ja już widziałem dziesiątki razy w mediach prorządowych z czasów jego wizyty w Petersburgu. Czemu, dlaczego ono to powstało? On coś tam sugeruje, ale że musi, że mu opowiada, że musi go szewa BW zwolnić, a na pewno go nie zwolni z tajemnicy, to by mu go powiedzieć. Ja rozumiem, że pewnie generał na wtedy powiedział, że przeprowadzał jakąś operację na terytorium Rosji wywiadowczą i to był element element dezinformacji Rosjan, rząd tą czapkę ubrał po to, żeby się uwiarygodnić przed stroną rosyjską. No, ludzie ze służb specjalnych uwielbiają publicznie takie bajki opowiadać, jak są dla nich sytuacje niewygodne, bo ja mogę sobie wyobrazić, że pan generał po prostu się, po prostu postanowił zabawić, tak jak się wielu młodych ludzi lubi przebierać, no tylko nie zdawał sobie sprawy, że, że, że takie przebieranki w przypadku ludzi ze służb specjalnych są fatalne później dla nich, zwłaszcza jeśli później pełnią wysokie stanowiska i to może być publicznie przeciwko nim wykorzystane. Ale już nie chcę tego rozwijać, wiem jedno, mnie ten wywiad nie przekonuje.
0: Profesor Antoni Dudek był Państwa swoim moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję.